0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Uhr.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 165 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. Januar 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie. Im Schmolltalk sprechen wir über Geschichten, die wir fürs
0: kommende Printheft gerade recherchieren.
1: Außerdem fragen wir Karina Götzen von der aktuariellen Beratungsfirma Mayatole Siemskulrus, wie viel denn eine Elementarpflichtversicherung so kosten würde.
0: Und in den News der Woche geht es um Gehälter in der Finanzbranche, Vermittler würden die Ampel abwählen, wenn heute Bundestagswahlen wären, die BaFin hat die wichtigsten Risiken von heute ermittelt und trotz höherer Beiträge wechseln nur wenige gesetzlich Versicherte ihre Krankenkasse.
1: Doch zuerst
0: aus der Redaktion, der Schmolltalk. Herzlich der willkommen, Schmolltalk.
1: Herzlich willkommen. Da sind wir wieder hier bei uns am virtuellen Lagerfeuer. <lacht>
0: Mit Gitarre? Nein. Scholler arbeitet noch am Gitarrespiel.
1: Ich arbeite an der Gitarre. Ich habe meine Gitarrenlernliste immer weiter vollgehauen. Ich habe inzwischen 70 oder 80 Titel drin, aber. Wow. Ja, ich kann die alle noch nicht spielen. Das ist erstmal das ist reines Wunschdenken.
0: Ja. So, so. aber ums Gitarrespiel ja. soll es heute auch gar nicht gehen, sondern es geht um ein paar. Schöne Themen, Printheft, aber zuerst machen wir äh, eine Nachlese zum letzten Mal. Es hat sich nämlich tatsächlich was getan, Scholle, was ist passiert?
1: Ja, Pfefferminzia bewegt die Welt. Ähm, <lacht> wir haben tatsächlich einen Leserbrief, äh, äh, Leserbrief einen Hörerbrief bekommen yeah. an, yeah, an Redaktion, an Redaktion. <lacht> an <lacht> ja, an Redaktion <lacht> at Pfefferminzia.de. Da hatte uns ein Zuhörer geschrieben und äh, nach dem Link gefragt, äh, unter dem er sich das Webinar angucken kann ähm, zum Thema, wie kriege ich Kunden, wie fange ich Kunden auf Social Media. Und äh, dieser Zuhörer hat natürlich ein Jahresabo gewonnen. Von ein freies Freie natürlich. Ein freies Abo, nee, darf er selber bezahlen. Nee, ja, frei, ja. <lacht> nein, ein Abo gewonnen äh, und das ist toll. Ja, und der mich zweite mich sehr gefreut tatsächlich. Ja, und der zweite Effekt ist, äh, Pfefferminz ja bewegt die Welt. Ähm, ja, meine Frau hat mir mitgeteilt, sie will jetzt einen Passworttag auch bei sich einführen. Ach, einen Christoph. Tag regelmäßig, an dem sie ihre Passwörter ändert. Das Sehr heißt,
0: gut, na, Mensch, siehst die, du mal.
1: Ne? Wenn Schön. wir so etwas bewirken können und die Sicherheit im Land erhöhen, die Cybersicherheit, und jetzt Sehr kommt, jetzt müsst ihr euch die pathetische Melodie im Hintergrund denken, die Violinen, <lacht> dann hat das alles hier auch einen Sinn. Ich
0: habe ja auch tatsächlich ein Backup meines Arbeitsrechners machen wollen. Ich habe oh, es auch angefangen. Das ist der dritte Punkt. <lacht> ja. Aber als, ich, als er dann schon über Nacht lief, war er immer noch nur zu 64 Prozent fertig. Ich muss das mal aufs Wochenende verschieben. Das waren irgendwie ein paar Gigabyte, also ein paar hundert Gigabyte. Das hat ihn ein bisschen in die Knie gezogen.
1: <lacht> Schmidolino, ich sage ah. doch, du arbeitest zu viel. Da ja, sammelt sich nein. zu viel an. Das ist dann der Effekt.
0: Hm. der Wille ist da. Mhm. So,
1: Sehr schön. Dann kommen wir mal zu unseren Heftgeschichten. Was hast du denn mitgebracht, ja. Feines?
0: Also, wir haben ja ein ganz schönes Sammelsurium an Themen dieses Mal, finde ich. Also, wir haben zum Beispiel von unserem Gastautoren äh, Jens Lehmann, der schaut sich ein bisschen an, wie man mit BAV, betrieblicher Krankenversicherung und betrieblicher Arbeitskraftabsicherung so in, die, in den Fachkräftemangel äh, was entgegenzusetzen haben könnte, wenn man das als Arbeitgeber anbietet. Unser anderer Gastautor René Weirauch hat sich mal die Krankenhausreform von Herrn Lauterbach angeschaut, die da so geplant ist und mal ein bisschen äh, in der Branche gefragt, wie das denn die PKV vielleicht in den Tarifen verändern würde, ob da irgendwas äh, irgendwelche Folgen wären, äh, auch für Versicherte an sich. Finde ich auch sehr spannend, das Thema. Mhm. Und ich selbst habe so äh, hab auch ganz, äh, ganz spannende Themen auf der Agenda, nämlich Workation, Workation.
1: zum einen.
0: Ja, das neue Modewort, das ist ja eine äh, eine Verbindung von Work, also Arbeit und Vacation, also Urlaub. Man macht also im am Urlaubsort quasi, kann man arbeiten oder man urlaubt am Arbeitsort, wie man es auch auffassen Für mich ist jeder
1: Arbeitstag <lacht> ein Urlaubstag, Habe ich das schön gesagt?
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, ne? <lacht> Wieso glaube ich dir das noch nicht so? Na, ich weiß auch nicht. <lacht> genau. Und das ist nämlich gar nicht so einfach aber, wie man sich das vorstellt. Also es ist auch wieder so ein bisschen Richtung Fachkräftemangel und was Arbeitgeber denn Tolles machen können. Denn natürlich ist das für den Arbeitnehmer schön, wenn es geht, dass man sagt, okay, ja, du kannst von Malle aus arbeiten oder von was weiß ich wo. Aber leider ist es nicht so einfach für den Arbeitgeber, weil gerade je länger das dauert, der Aufenthalt dort Spielt natürlich wieder allerhand in Sachen Sozialversicherung, Steuern, Versicherungsschutz und was man da alles beachten muss. Äh, Gibt es eine ganze Latte an Sachen.
1: <lacht> weil man im Ausland sozusagen sitzt oder wie.
0: Genau. Ah. Genau. Und weil man dann eventuell auch eben dort Sozialversicherung und sowas dann bezahlen muss. Und so eine Sache muss man halt beachten. Mmh. Ja, also da wusel ich mich gerade noch ein bisschen ein, deswegen kann ich mir jetzt noch nicht so viel erzählen, außer dass es kompliziert ist für Arbeitgeber.
1: Mhm.
0: Aber mehr Lieber lesen sie Arbeitgeber. dann über. Ja. Genau. Scholle, wo würdest du denn mal eine Workation machen? Ich?
1: Ja. Ähm, ich, also mein Lieblingsland ist ja Irland und ich war da seit mhm. über zehn Jahren nicht mehr. Und ah, ja, ja, das, ist, das ist ein kleines Träumchen, ähm, dass ich da mal vielleicht den Sommer verbringe. Mhm. Und dann arbeite und dann äh, sicherlich In auch. Wenn du Pop-Gitarre spielst. <lacht> ja, also ähm, ein <lacht> paar Gitarre spielen, genau, dazu ein schönes Guinness und ähm, also ja, ich würde, ich würde das in Irland äh, sicherlich gerne mhm. machen. Dann an der Westküste, da wo es auch ein bisschen stürmt, wo dann die Küsten so schön sind und so weiter und die Menschen so noch so richtig entspannt. Genau, und du so? Ja,
0: also ich, bei mir hat sich komischerweise so im letzten Jahr, ich weiß auch nicht warum, Sonst hätte ich immer sofort ich auch gesagt, nicht. auch äh, äh, Großbritannien, Cornwall oder so. Wollte ich mir immer einen Cottage mhm. kaufen, irgendwann mal. Ähm, mhm. Aber im letzten Jahr hat sich das tatsächlich irgendwie umgekehrt in Sachen... Ich würde gerne nach Norwegen, und zwar nach Spitzbergen. Also richtig schön <lacht> in den Schnee, in die Kälte. Äh,
1: in welcher Jahreszeit denn so? Im Winter. Im Winter, also wenn, wenn es dunkel am Sein dunkel ist. ist.
0: Ja, wenn es dauernd
1: wenn's dunkel ist. <lacht> dunkel sein tut. Kein Skottisch-Kottisch, sondern
0: Nee, nee, eine schöne kleine Hütte in Spitzbergen. Äh, mhm. Ich habe auch schon äh, bei einer gewissen Sprach-App mir einen Norwegisch-Kurs heruntergeladen. Nein. Leider komme ich im Moment nicht so richtig dazu, das regelmäßig zu machen, aber ich will auch Norwegisch lernen. Schön. <lacht> äh, ja, das finde ich, find ich du cool. Du brauchst
1: da oben einen Internetanschluss.
0: Ja, den gibt es da. Den gibt's Und Licht. Da. gibt's da auch.
1: Strom ah, ja, sei okay. Dank,
0: stell dir vor. Sto
1: Strom sei Dank, genau. <lacht> auch bis dahin okay. ist die
0: Zivilisation äh, vorgeschritten. Oh, herrlich. <lacht> also das oh, finde ich, find ich geil. Das. doch. Mhm. Das mache ich auch irgendwann mal. Ja, Scholle das war aber so mein Thema, Workation. Was hast du denn so Spannendes auf dem Zettel?
1: Ich habe mich für die kommende Ausgabe mit stillen Lasten auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, die sind so still, die hört man nicht, deswegen muss ich drüber schreiben. <lacht> ähm, und zwar... Liegt die, <lacht> liegt die Ursache, oh, komm, die Karlauer kommen am besten. Ähm, und
0: <lacht> Schon ist unser Karlauer King. Ich bin der Karlauer King, Jetzt es noch, noch
1: flacher geht's nicht. <lacht> ähm, und zwar liegt die Ursache ja, äh, um ganz klein nur auszuholen, immer darin, äh, an, dem, an dem blöden Wesen von Anleihen. Je billiger man eine Anleihe kauft, ähm, na, der Gewinn liegt im Einkauf, desto mhm. höher ist ja die Rendite. Das heißt, ähm, im Gegenzug, wenn ich eine Anleihe schon gekauft habe, man beachte die Zeitform, und dann steigen die Renditen am Markt, dann verliert die Anleihe, die ich schon habe, an Wert. Mhm. Das hat am Ende dazu geführt, und die Zahlen habe ich hier vor der Nase, ähm, dass Nachdem die Zinsen und Renditen am Anleihenmarkt ja Jahre, Jahrzehnte lang nur gefallen waren, haben die Versicherer Ende 2021 vor der Zinswende auf 155 Milliarden Euro sogenannten stillen Reserven gesessen. Das mhm. sind also Kursgewinne, die entstehen, wenn ich Anleihen gekauft habe und sie im Wert gestiegen sind. Das sind stille Reserven. So, ja. Dann kam die Zinswende. Die Renditen am Anleihemarkt sind zuerst eingebrochen in freudiger äh, Vorausschau auf steigende Zinsen. Dann hat die EZB <lacht> irgendwann auch den Leitzins bewegt. Das war Monate später. Ja. Aber die Anleihekurse waren schon eingebrochen und Ende 2000, oh Mann, da darf man nicht durch Ende 2022 sind aus den 155 Milliarden Euro Reserven 110 Milliarden Euro ähm, stille Lasten geworden, das heißt ja. nicht realisierte okay. Kursverluste. Das ist ein ganz schönes Brett. Mhm. Ähm, das sind also äh, 260 Milliarden Euro Differenz. So, was passiert damit? Genau, wie wirkt sich das denn aus? Erstmal gar nicht. Okay. Denn.
0: Ähm, <lacht> Solange man die Anleihe nicht verkaufen muss. Schätze.
1: Richtig, äh, oh, genau Gott. so ist es. Denn Versicherer müssen den Verlust nicht abschreiben. Das erlaubt mhm. das HGB. Das ist so eine deutsche lustige Eigenart. Gemildertes Niederstwertprinzip heißt das für die mhm. okay. äh, Bilanzfüchse unter uns. Das heißt, es passiert eigentlich tatsächlich erstmal nichts, wenn die Versicherer nicht gezwungen werden, die Anleihen zu verkaufen. Was könnte die Versicherer zwingen? Wer könnte sie zwingen, Anleihen zu verkaufen? Der Kunde, wenn mhm. er seine Versicherung kündigt, weil er jetzt auf ein Festgeld viereinhalb Prozent kriegt oder so. Oder weil er kein Geld mehr hat, um sie weiter zu besparen. Dann könnte der Versicherer gezwungen sein, die Stillenlasten zu realisieren, damit er den Kunden auszahlen kann. Und dann mhm. kann das für Verluste sorgen. Ähm, noch ist es ruhig an der Storno-Front. Ähm, und ähm, jetzt äh, überschlagen sich natürlich auch viele Leute mit Prognosen. Ja, die stillen Lasten, es werden immer mehr. Ähm, dazu kann ich eine kleine Beruhigungspille verteilen. 2023, ich glaube nicht, dass es noch mehr geworden ist. Denn am Anleihemarkt haben sich nach dem krawalligen Jahr Ende 2022, da hat sich 2023 gar nicht mehr so viel getan. Mhm. Die Renditen, der Leitzins ist zwar weiter gestiegen, aber der hat mit den Anleiherenditen nicht viel zu tun. Mhm. Die Anleiherenditen sind eher seitwärts gelaufen. Okay. Ja, das heißt, da dürfte gar nicht so viel mehr noch hinzugekommen sein. Also die so 155, vielleicht mehr, vielleicht weniger und dann greift so vieles ineinander. Was machen jetzt die Versicherer mit diesen stillen Lasten? Also nutzen ja. sie die Zinszusatzreserve, bla bla bla. Es geht dann immer weiter. Aber mehr
0: dazu erfahren Sie Richtig.
1: in den <lacht> Der Von Teaser. Zolle
0: in der nächsten Ausgabe des Heftes. Genau. Ich gucke gerade mal, wann es erscheint. Ich glaube am 14. Februar. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe hier so eine Liste, wann wir was beim Drucker abliefern müssen. Hm. Nächste Woche Freitag im Übrigen. Die Spannung
1: ist auch kaum auszuhalten, <lacht> finde ich.
0: Und wann wir dann erscheinen. Leute,
1: wenn ihr es knistern hört, das ja, 14. ist die Februar Ja,
0: 14. Februar. Mittwoch, 14. Februar erscheint das Heft. Wir veröffentlichen dann auch immer eine News und wenn Sie unser Newsletter abonniert haben, kommen Sie da quasi nicht dran vorbei, dass Sie erfahren, dass das Heft erschienen ist. Von daher, wenn Sie mal... Abonnieren wollen? Immer gern, immer
1: gern. Ob Sie wollen oder nicht, wir teilen Sie
0: Genau. Ja, Scholle. Haben wir sonst noch was zu bequatschen heute? Mm, Eigentlich nö. nicht, ne?
1: Nö. Da haben wir wieder schön geschmollt. Dann ne?
0: weiter im Text.
1: Im Gespräch.
0: Immer wenn es zu schlimmen Überschwemmungen kommt, flammt sie wieder auf. Die Diskussion um eine Pflichtversicherung gegen Elementargefahren. Die Aktuare der Beratungsfirma Mayatole Siems-Kolrus, kurz MSK, haben jetzt mal berechnet, was das denn die Hausbesitzer kosten würde. Mit Karina Götzen, leitende Beraterin von MSK, sprachen wir über eben diesen Preis und ob es eine Pflichtversicherung überhaupt braucht. Hallo, Frau Götzen und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, wir wollen uns heute übers Wetter unterhalten.
2: Passenderweise
0: ist heute, wo wir das aufnehmen, am Mittwoch überall Sturm und Windig in Deutschland. Aber wir wollen so ein bisschen mehr in Richtung Wasser gehen. Nämlich die Überschwemmungen an Weihnachten haben ja nun mal wieder gezeigt, wie schnell es doch gehen kann, dass Regen zu Problemen führt, was bei Wohngebäuden und sowas angeht. Was schätzen Sie denn, wie hoch die versicherten Schäden sein werden, die da über die Weihnachtsüberschwemmungen, die da so angefallen sind?
2: Wir haben... Anfang Januar in der ersten Januarwoche eine erste Schätzung rausgegeben und haben dort den versicherten Schaden auf eine Milliarde Euro eingeschätzt. Das umfasst sowohl private als auch gewerbliche Gebäude, als auch die Hausrat, Inhalts- und Autokaskoversicherung. Mittlerweile haben ja einige Versicherer auch über die tatsächlich eingetretenen Schäden berichtet. Und danach kann man schon davon ausgehen, dass der tatsächliche Schaden doch einige hundert Millionen Euro niedriger ist. In Summe kann man also sagen, das ist schon ein Ereignis, was relevant ist für die Versicherungswirtschaft. Auch die Rückversicherer werden wohl belastet sein. Aber in Summe ist die Versicherungswirtschaft nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
0: davon davongekommen, mm, davon wenn man das mit anderen vergleicht. Genau. Wie hat man denn so einen Pi mal Daumenwert, wie viele Häuser denn versichert waren überhaupt gegen Elementargefahren? In den Gebieten, die da betroffen waren?
2: Ja, also insgesamt sagt man, dass in Deutschland etwa 50 Prozent der Gebäude gegen elementarversichert sind. Diese Anbündelung der Elementarversicherung ist sehr unterschiedlich regional, historisch bedingt in Baden-Württemberg noch am höchsten, da sind sogar fast 90 Prozent der Gebäude versichert. Tatsächlich ist es so, dass in den Gebieten in Niedersachsen, die jetzt jüngst von dem Hochwasser betroffen waren, noch weniger Gebäude gegen elementar versichert sind. Und das ist etwa nur ein Drittel der Gebäude.
0: Mhm. Natürlich ein deutlicher Unterschied. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass die Leute da noch regional zurückhaltend sind? Ich meine, man sieht ja schließlich in den Medien eigentlich oder in den Nachrichten eigentlich immer wieder inzwischen irgendwelche Nachrichten über Unwettergefahren. Nicht unbedingt immer nur in Deutschland, aber gefühlt vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht irgendwo Überschwemmung ist oder Sturmschäden oder was weiß ich.
2: Richtig. Insgesamt treten aber Überschwemmungen immer noch recht selten auf. Insbesondere auch im Vergleich mit zum Beispiel Stürmen. Und die Gebäudebesitzer, die sich ihres Risikos bewusst sind, weil sie zum Beispiel ein Gebäude an fließenden Gewässern haben, für die ist es aktuell schwierig, auch Versicherungsschutz zu bekommen. Und wenn, dann nur mit hohen Prämienzuschlägen oder hohen Selbstbehalten. Mhm. Und gerade bei Starkregen sind dann auch Gebäudebesitzer von Überschwemmungen betroffen, die gar nicht damit gerechnet hätten. Weil so Starkregenereignisse treten oft in Regionen erstmalig auf. Und sehr zufällig. Das heißt, es kann viele Regionen geben, da haben wir bisher noch gar keine solche Ereignisse beobachtet, aber sie können jederzeit auftreten. Und den Gebäudebesitzern ist dann gar nicht bewusst, dass im Falle eines Starkregenereignisses auch ihr Gebäude gegen Überschwemmung gefährdet ist.
0: Okay, also einfach noch nicht unbedingt das Risikobewusstsein da, was ja dann auch Versicherungsvermittler natürlich auf den Plan rufen könnte, dort noch besser auf das Risiko hinzuweisen. Nun gibt es ja aber jedes Mal, wenn es zu solchen Überschwemmungen kommt, die ja durchaus erheblich dann sein können, auch die Forderung nach einer Elementarpflichtversicherung. Was halten Sie denn von der Idee? Würde das denn überhaupt etwas bringen?
2: Zumindest würde es dazu führen, dass alle Gebäudebesitzer im Schadenfall dann auch versichert sind. Insbesondere auch die in exponierten Lagen, für die es halt bisher schwierig ist, Versicherungsschutz zu bekommen. Gerade nach so einem Ereignis ist das Thema einer Pflichtversicherung natürlich immer hochbrisant und auch sehr politisch. Ich persönlich kann viele Argumente für eine Pflichtversicherung nachvollziehen, aber genauso viele gegen eine Pflichtversicherung, die ich nachvollziehen kann. Und deswegen bin ich froh, dass meine Aufgabe als Aktuarin ist, das Zahlenmaterial zu liefern. Also viele der Lösungsvorschläge und Ansätze, die auch diskutiert werden, die lassen sich gut quantifizieren und da können wir das Zahlenmaterial dann auch zu liefern.
0: Sehr gut, Sie haben ja nämlich auch die Rechenmaschinen mal angeworfen, um mich mal zu ermitteln, wie viel denn so eine Pflichtversicherung kosten würde. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen und wie ist
2: das Ergebnis? Wir begleiten Gebäudeversicherer schon seit über 20 Jahren bei der Risikokalkulation und die Modelle, die zur Einschätzung des Risikos verwendet werden können, die sind in den letzten Jahren immer ausgefeilter geworden Insbesondere auch das Zürsystem system des VDS liefert halt ein hervorragendes Instrument, um adressgenau zu bewerten, wie hoch denn das Elementarrisiko ist. Und daneben haben wir uns selbst auch in den letzten Jahren immer mehr mit der Naturgefahrenmodellierung beschäftigt. Und die Erkenntnisse, die können wir kombinieren mit historischen Bestands- und Schadeninformationen von mehr als 20 Gebäudeversicherern, die in unserem Gebäudedatenpool Mitglied sind. Und wie viel dann eine Pflichtversicherung konkret kosten würde, das ist halt abhängig auch von der Ausgestaltungsform einer solchen Pflichtversicherung. Zum Beispiel würden Selbstbehalte eine Prämie nochmal deutlich reduzieren.
0: Mhm. Also wenn man jetzt mal die Selbstbehalte außen vor lässt, wie hoch wäre dann wohl der
2: Beitrag? Also man unterscheidet nach dem zürs system vier Zonen. Das heißt, die in der Zone 1 sind weniger ähm, exponiert als die in der Zone 4. Und wir haben uns einfach angeschaut, was eine Prämie ohne Selbstbehalt in den einzelnen Zonen kosten würde und wie viele Gebäude es dort jeweils gibt. Also in der ersten Zone liegen über 90 Prozent der Gebäude und dort würde so eine Elementarversicherung zwischen 80 und 120 Euro kosten. In der höchsten Zone dann deutlich über 2000 Euro. Und wenn man das zusammenführt, halt mit der Verteilung, wie viele Gebäude es wo gibt, dann kommt man so auf etwa 190 Euro Prämie vor Selbstbehalt.
0: Das geht ja, <lacht> würde ich sagen. Das ist auch machbar. <lacht> ja. Wenn man den Risiken entgegensieht, also die das kostet, wenn der Keller absäuft oder so, das ist ja halt deutlich höher, genau. Und wenn man Selbstbehalte nun einführen würde, wie sehe es dann da aus? Haben Sie das auch mal durchgespielt?
2: Das haben wir uns auch angeschaut und wie stark so ein Selbstbehalt wirkt. Das ist halt abhängig davon, wie groß die Gefahr eines Totalschadens ist. Mhm. Und in den exponierten Gebieten hat man entsprechend auch die Gefahr für höhere Schäden. Das heißt, dort wirken Selbstbehalte weniger stark als in den nicht so exponierten Gebieten.
0: Und wie hoch könnte man denn so ein Selbstbehalt, also wie hoch könnte der denn angesetzt sein? Haut das dann schon richtig rein oder ist das dann auch noch machbar? Gerade jetzt so in den exponierten Gebieten.
2: Also um in den exponierten Gebieten die Prämie wirklich deutlich zu reduzieren. Also als Beispiel kann ich ja mal sagen, bei einem Selbstbehalt von 100.000 Euro würde sich dort die Prämie um etwa 10 Prozent reduzieren. Mhm. Das heißt, die Selbstbehalte müssten nochmal deutlich höher sein, um dort wirklich auf die niedrigen Prämien zu kommen.
0: Es stellt sich auch irgendwann die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt, wenn man schon einen Selbstbehalt von 100.000 Euro hat oder mehr. Ne? Nun ist es ja so, dass der Klimawandel ja natürlich dazu führt, dass solche Wetterextreme häufiger vorkommen werden, schätzungsweise. Oder ist zumindest prognostiziert. Gibt es dann irgendwann auch so einen Punkt, wo man sagen müsste als Versicherungswirtschaft, das ist jetzt nicht mehr versicherbar, das kriegen wir nicht mehr hin?
2: Das glaube ich nicht. Sie haben recht, also die Klimamodelle sagen, dass solche Extremereignisse nicht nur häufiger vorkommen, sondern ähm, daneben auch noch intensiver werden. Mir zeigt das aber einfach, dass die Kalkulationen, die man dort hat, einfach regelmäßiger überprüft werden müssen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und dann sollte das Risiko weiter versicherbar sein.
0: Okay, also immerhin eine gute Nachricht. <lacht> Versicherungsschutz wird es wahrscheinlich geben. <lacht> Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch besser über das Risiko aufzuklären, bis es vielleicht doch irgendwann eine Pflichtversicherung gibt und um mehr Leute dazu zu bekommen, mehr Hausbesitzer dazu zu bekommen, eben ihr Häuschen entsprechend zu schützen. Und mit solchen Interviews wie jetzt kann man ja vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Götzen. Schön, dass
2: Sie da waren. Sehr gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Die News der Woche.
1: Wenn jemand einen guten Überblick über die Gehälter in Deutschland hat, dann dürfte das die Jobvermittlung StepStone sein. Jetzt hat sie für einzelne Branchen Daten ausgewertet, wem, wo, wie viel im Schnitt gezahlt wird. Und siehe da, Angestellte bei Versicherern verdienen brutto 56.000 Euro im Jahr. Mehr gibt es laut StepStone nur in Banken, in Luft- und Raumfahrt, der Pharmabranche und in Wissenschaft und Forschung. Wobei das alles sogenannte Medianwerte sind. Es liegen also genauso viele Gehälter über diesen Werten wie darunter.
0: Anschließend dröselt der Bericht die Zahlen weiter auf und bezieht sich dabei branchentechnisch etwas gröber auf Banken, Finanzen und Versicherungen zusammengenommen. Dort beträgt der Median 57.000 Euro und liegt nur hinter Ärzten mit 94.750 Euro.
1: Auf die Geschlechter bezogen zeigt sich ein sogenannter Gender Pay Gap von 18 Prozent. Das heißt, Frauen bekommen 18 Prozent weniger Geld als Männer. Allerdings weist StepStone auch eine Lücke aus, die es um strukturelle Unterschiede bereinigt hat. Zum Beispiel Qualifikation, Tätigkeit, Anstellungsart und Anstellungsumfang. Dann beträgt der Gap 6,6 Prozent. Hat jemand einen Hochschulabschluss in der Tasche, gibt es im Mittel 65.500 Euro, wenn nicht, dann lediglich 52.000 Euro. Und Menschen mit Personalverantwortung bekommen 72.000 Euro und alle anderen 53.250.
0: Bei den Bundesländern ganz vorn liegen Hamburg mit 64.000 Euro und Hessen mit 62.750 Euro. Ziemlich genau ein Drittel weniger bekommt man hingegen in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils 43.250 Euro. Das sind die Schlusslichter. Also auf nach Hamburg!
1: Der Unmut über die Leistungen der Regierung ist auch in der Vermittlerschaft zu sehen. Eine Umfrage des Branchenverbands AFW zeigt nun, dass die Ampelkoalition heute bei einer Wahl keine Chance mehr hätte.
0: Wären jetzt Wahlen, bekäme die derzeit regierende Ampelkoalition bei Vermittlern keine Mehrheit. Bündnis 90 Die Grünen, SPD und FDP kämen nur auf 36 Prozent. Wobei die Sozialdemokraten mit Abstand das schlechteste Ergebnis hätten. Nur 2 Prozent.
1: Besonders stark hätte dagegen die CDU-CSU mit 33 Prozent abgeschnitten und ebenfalls kräftig mit dabei wären FDP mit 25 Prozent und AfD mit 21 Prozent. Genauso unbeliebt wie die SPD ist die Linke mit ebenfalls 2%. Prozent.
0: Wir sehen bereits seit Jahren, dass die Vermittlerinnen und Vermittler vor allem der Union und den Liberalen als Vertreter und Wahrer ihre Interessen vertrauen, sagt AFW-Vorstandsmitglied Norman Wirth zu dem Ergebnis. Immer wieder vorgebrachte Pläne der eher linksorientierten Parteien, etwa zur Abschaffung der Provisionen oder der PKV, spielen hier sicher mit rein. Das schlechte Abschneiden vor allem der SPD und der Zuwachs bei der AfD entsprechen aber auch dem aktuellen allgemeinen Stimmungsbild der Bevölkerung und haben sicherlich weniger mit den Branchenthemen zu tun. So wird weiter.
1: Das darf man getrost als Warnung verstehen. Die Finanzaufsicht BaFin will künftig bei Risiken in der Informationstechnologie, also der IT, der Finanzinstitute genauer hinschauen. Cyberattacken oder IT-Pannen seien aus ihrer Sicht die derzeit größten Risiken für die Finanzbranche. Dabei müssen die Probleme gar nicht mal bei Banken oder Versicherern selbst auftreten. Auch wenn es bei beauftragten Dienstleistern mal schwierig wird, kann das das ganze System beeinträchtigen. Das geht aus dem Bericht Risiken im Fokus der BaFin 2024 hervor.
0: Und in noch einer weiteren Hinsicht will die Aufsicht ihren Blickwinkel verändern. Denn in Deutschland ist es in einigen Bereichen offenbar so, dass wenige spezialisierte IT-Dienstleister einen Großteil der Kreditinstitute und Versicherer bedienen. Klumpenrisiken könnte man das nennen. Weshalb die BaFin in diesem Jahr genau solche Risiken aus Konzentrationen genauer betrachten will.
1: Insgesamt hat sie in ihrem Bericht sieben, zum Teil nicht ganz neue, Risiken ermittelt, die aus ihrer Sicht die Finanzstabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems am meisten gefährden könnten. Darauf will sie im laufenden Jahr ihr Augenmerk besonders richten. Folgende Hauptrisiken sind es. Erstens deutliche Zinsanstiege. Zweitens, sinkende Preise an den Immobilienmärkten. Drittens, deutlich sinkende Kurse an den internationalen Finanzmärkten. Viertens, Ausfall von Krediten an deutsche Unternehmen. Fünftens, Cyberattacken mit gravierenden Auswirkungen. Sechstens, unzureichende Geldwäschepräventionen. Und siebtens Konzentrationen bei der Auslagerung von IT-Dienstleistungen.
0: Und nun wäre die BaFin nicht mehr die BaFin von Mark Branson, wenn sie nicht ein paar Maßnahmen parat hätte. So will sie künftig auch kritische Drittdienstleister aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz IKT, überwachen. Sie will sich als zentrale Meldestelle, neudeutsch Meldehub, für die Finanzbranche etablieren, wenn in der IKT etwas passiert. Und … Die BaFin will nationale Krisen- und Notfallübungen organisieren, damit jeder weiß, was im Ernstfall zu tun ist. Und wie nennt man solche Übungen? Probealarm!
1: 31 Millionen Menschen müssen nach der jüngsten Beitragsanhebung in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, mehr zahlen. Trotzdem nimmt das kaum einer zum Anlass, um die Krankenkasse zu wechseln. In einer Umfrage des Vergleichsportals Check24 gaben nur 14 Prozent der Befragten an, ihre Krankenkasse kürzlich gewechselt zu haben oder das bald tun zu wollen. Ein Jahr zuvor waren es 12 Prozent.
0: Am wechselfreudigsten sind danach die jungen Versicherten zwischen 18 und 24 Jahren. Hier haben 26 Prozent kürzlich ihrer Krankenkasse den Rücken gekehrt und sich eine neue gesucht. Die geringste Wechselbereitschaft gibt es dagegen in der Gruppe der über 55-Jährigen mit 6%. Prozent.
1: 45 der 95 gesetzlichen Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2024 angehoben. Dadurch zahlen die Verbraucher bis zu 449 Euro mehr pro Jahr. Bis zum 31. Januar haben gesetzlich Versicherte ein Sonderkündigungsrecht wenn Ihre aktuelle Krankenkasse den Zusatzbeitrag zum Anfang des Jahres erhöht hat.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.